1: mintmobile.com. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laorita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, je vous ai concocté une mini-série d'épisodes, comme un hors-série on va dire, sur la parentalité parce que je sens, je vois autour de moi que beaucoup en ont besoin. Donc, les épisodes du mardi vont sortir dans les prochaines semaines et il s'agira simplement de parentalité. Comme toujours, on reste avec les épisodes du lundi pour tout le monde. J'ai suivi récemment les cours d'une psychiatre américaine qui étudie le fonctionnement du cerveau de l'enfant et de l'ado et j'ai envie de partager avec vous ces enseignements parce qu'ils sont riches et d'utilité publique et que franchement pour moi ça a été un game changer. Pour commencer gaiement, on va parler de la culpabilité en tant que parent bien sûr, parce que c'est une, une sensation, une émotion je dirais même, que chaque parent est amené à ressentir une fois ou plusieurs fois dans sa vie de parent. C'est humain. D'autant qu'on évolue dans une société qui, même si on essaie de faire de son mieux, va venir pointer du doigt tout ce qu'on ne fait pas encore d'assez bien pour se rassurer certainement. Bref, quand on est parent, on peut culpabiliser tout le temps. On culpabilise d'avoir levé la voix ou la main. Mais please, on ne lève pas la main, please, please, please. On peut culpabiliser quand ils se font mal, quand ils sont malades, quand ils ont des problèmes comportementaux ou une maladie mentale ou qu'on apprend plus tard que pendant la grossesse, on a fait une erreur. On culpabilise aussi... De ne pas savoir ce que notre bébé a quand il pleure et qu'on comprend pas. On est là, on passe des heures à chercher sur internet, sur Doctissimo, je vous vois. Et on ne sait pas, on culpabilise de ne pas assez bien connaître son enfant. On culpabilise aussi parfois de ne pas avoir fait assez, pas assez vite, pas assez bien. Donc, première chose, je vous le dis, c'est une émotion, et une sensation totalement normale qu'on nous a inculquée et qu'on a tous ressenti une fois dans notre vie. Si votre enfant a vécu par exemple un viol ou l'inceste, pareil, on va culpabiliser de n'avoir rien vu venir, on va s'enfermer dans le passé, on va se dire, bah voilà, maintenant j'ai peur, j'ai peur des autres, je veux pas qu'il aille faire des sleepovers, je veux pas qu'il aille dormir chez des amis, et on va s'enfermer là-dedans. Donc si c'est ce qui s'est passé, on commence directement dans le vif du sujet, si votre enfant a vécu un viol ou un inceste, soyez plutôt soulagés que la vérité ait éclaté, et concentrez-vous sur l'avenir, sur votre reconstruction, mais surtout sur la reconstruction de votre enfant. Que justice soit faite et on avance et on prend cette terrible épreuve pour se fortifier. Se dire euh, « si j'avais été plus alerte, blablabla » ne va pas changer le problème. Par contre, prévenir votre enfant maintenant pour tout ce qui pourrait se passer dans le futur, c'est un must. Ça ouvre des discussions, ça fait tomber les tabous et on prend ce que cette épreuve nous apporte. J'ai une amie qui a perdu un enfant et elle a ressenti énormément de culpabilité. Elle s'est dit « c'est moi qui l'ai porté et il est mort, j'ai pas fait mon travail, je ne suis pas une bonne mère, etc. » Si vous avez perdu un enfant ou qu'il est malade, la culpabilité est très forte et je pense que dans ce cas-là, un accompagnement psychologique est absolument nécessaire. Mais souvenez-vous d'une chose, peu importe la situation pour laquelle vous vous sentez coupable, que ce soit des situations tragiques comme celle que je viens d'énoncer ou bien plutôt un peu plus légère, mais quand même, la culpabilité que vous ressentez va déteindre sur votre enfant qui se sentira coupable de vous avoir fait vous sentir coupable. Et on, là, on tombe dans un cercle vicieux. Donc, c'est comme un devoir pour vous et pour nous d'outrepasser cette culpabilité et de devenir sage et c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Si vous avez crié sur votre enfant et que vous vous en voulez, allez vous excuser et passez à autre chose. Montrez l'exemple, vous n'êtes pas infaillible, lui non plus, et si vous attendez qu'il vous pardonne pour avoir perdu votre sang-froid, pardonnez-le lui quand il perdra le sien. Voici une porte qui s'ouvre pour devenir plus tolérant avec nos enfants. Si vous ressentez de la culpabilité, Voici ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez fait ce que vous avez pu, avec les moyens que vous aviez à disposition. Et vos parents, pareil, by the way. Hein c'est pour ça que votre rôle aujourd'hui, c'est de faire de votre mieux, avec les moyens que vous avez à disposition. Et si vous aviez pu éviter cette maladie, ce viol, cette blessure, ce bobo, cette peine de cœur, évidemment que vous l'auriez fait, vous le savez. J'ai ressenti énormément de culpabilité et franchement, je me livre ici avec toute la vulnérabilité possible parce que c'est très dur pour moi, mais ça va peut-être vous aider. Ma fille a deux ans et demi et nous sommes actuellement en Thaïlande. On a choisi avec soin la destination dans laquelle on va vivre pendant un mois et demi justement parce que pour nous, enfin en tout cas pour moi, il nous faut absolument un service médical high level, un vrai service médical et il n'était évidemment pas question de partir dans un pays entre guillemets, risqués ou dans lequel les infrastructures médicales laissent à désirer. À la base, on voulait partir à Bali, mais n'y étant jamais allé, on a fait le choix de partir plutôt en Thaïlande parce qu'on sait qu'ici les soins sont absolument exceptionnels. Bref, un soir, mon mari travaillait et ma fille jouait dans le salon pendant que je préparais son repas. Elle tournait sur elle-même avec un animal en plus dans les mains, et soudainement, elle a été emportée, elle s'est brutalement cognée la tête, contre l'angle évidemment pointu, comme jamais, d'une table basse, et elle s'est mise à hurler. Elle s'est ouvert tout le lobe et l'arrière de l'oreille profondément. Évidemment, on a foncé aux urgences, ils l'ont prise immédiatement, et ils lui ont fait directement 10 points de suture et l'ont mise sous antibiotiques. Donc, heureusement, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Ça a été plus de peur que de mal, même si quand même assez traumatisant, mais franchement, ça va. Comment vous dire que le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire je suis une mauvaise mère, je suis pas capable de protéger mon enfant du danger. Elle aurait pu se percer un tympan, ou les yeux, si elle était mal tombée. Je voyais qu'elle faisait quelque chose de risqué, mais au lieu de lui dire de faire attention, j'aurais dû lui interdire. Et là, commence la ronde incessante des « et si ?» Et si je lui avais interdit Et si j'avais cuisiné la veille pour son dîner Et si j'avais baby-proofé l'appartement et, si, et si, et si, et si, et si. Et cette danse des « et si », je sais que beaucoup la connaissent. Et si je n'avais pas mangé ça pendant ma grossesse Et si j'avais accepté de faire des tests ADN Et si je n'avais pas regardé mon téléphone Et si j'avais prévenu Et si je l'avais empêché Et si j'avais été plus attentif Et si j'avais écouté mon intuition C'est terrible, cette culpabilité et ce cercle vicieux des « et si ». Et la parentalité vient avec son lot de peur et de « trieurs », comme on dit en anglais, c'est-à-dire des déclencheurs, qu'on n'a pas pris le temps de régler avant d'avoir des enfants. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui n'ont pas fait de suivi psychologique avant d'avoir des enfants. On a peur, ou en tout cas on peut avoir peur de tout, et dans le désordre, je vais vous donner une liste de quelques peurs que je sais que beaucoup connaîtront. Ma peur principale, moi, c'était qu'elle s'étouffe quand elle était petite. Mais on peut aussi avoir peur qu'ils tombent de leur chaise, qu'ils se fassent enlever, qu'ils se cassent quelque chose. On a peur de les perdre, on a peur qu'ils ne se développent pas normalement, on a peur d'être un mauvais papa, une mauvaise maman. On a peur de ne pas savoir gérer les crises. Une peur aussi que j'ai, franchement je vous la confie parce que c'est assez drôle, je l'ai encore aujourd'hui alors que c'est complètement irrationnel, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est j'ai peur de lui donner par exemple trop de doliprane. Par exemple quand elle a de la fièvre, ça me coûte de mettre le bon nombre de kilos, j'ai toujours peur que ce soit trop pour elle alors que c'est complètement irrationnel. Bref, on se reconnaît là-dedans La peur et sa cousine, la culpabilité, surviennent beaucoup, mais je vais vous faire une révélation. Ni l'une ni l'autre ne servent à quoi que ce soit, si ce n'est à anticiper. Sauf que souvent, on a tendance à anticiper de façon subjective. Donc je m'explique. Par exemple, j'ai failli me noyer quand j'étais petit, donc mon fils n'ira pas dans l'eau. C'est une anticipation subjective. Maintenant, mon fils ne sait pas encore nager, donc je vais l'accompagner, il portera évidemment des brassards. Ça, c'est une anticipation objective d'un danger. Les peurs des parents et traumas irrésolus ne vont qu'empêcher l'enfant de vivre leur vie et leurs expériences et de devenir des adultes conscients. Face à nos peurs, on a uniquement soi-même. Personne ni rien de l'extérieur ne pourra venir combler ce besoin de certitude. Parce que finalement, quand on a peur, pour nos enfants, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'ils seront capables d'eux. On ne sait pas s'ils auront intégré ce qu'on leur a dit. On ne sait pas ce qui va se passer. La partie de nous en insécurité, elle a besoin d'être assurée. Et oui, vos enfants tomberont. Oui, ils vont se blesser. Oui, certainement qu'ils croiseront la route de personnes mal intentionnées. Oui, ils auront des peines de cœur des... ou des peines amicales. Oui, ils auront peut-être un accident. Peut-être qu'ils se feront à une entorse. Et vous voulez connaître le meilleur moyen d'éviter ça De les mettre dans une boîte stérilisée, bien sûr. Super la vie. Au lieu de ça, voici la réflexion que j'ai eue et qui va certainement peut-être choquer certains, mais au moins ça vous apaisera. Je me suis dit, si ma fille, par exemple, et vraiment je touche du bois, mais meurt tragiquement alors qu'on est en voyage en Thaïlande, est-ce que je m'en voudrais d'être partie Première réponse instinctive, bien sûr que oui, quelle horreur, j'aurais dû rester à Paris, au moins c'est safe, etc., etc. Mais en réalité, non je serais fière de lui avoir ouvert l'esprit. Elle aura vécu des expériences incroyables, elle aura eu des étoiles dans les yeux, et je préfère qu'elle ait eu une vie comme celle-ci plutôt qu'une vie sous-scellée, sans aucune expérience. Il y a une expression qui dit « Enfant sale, enfant heureux ». Parce que oui, ils aiment sauter dans les flaques de debout, ils aiment se dessiner dessus, ils aiment en mettre partout, partout quand ils mangent. Et ça fait partie de la vie, et c'est comme ça qu'on grandit. Et nous, adultes, pour certains en tout cas, on a totalement oublié ce que voulait dire expérimenter. On reste, entre guillemets, cloîtré dans une vie, une routine, le même groupe d'amis, mêmes endroits pour partir en vacances, on a une vie assez routinière dans laquelle on ne prend aucun risque. Donc je profite de ce podcast pour vous demander quelle est la dernière chose un peu folle que vous ayez faite et que vos enfants ont faite Que leur avez-vous permis de faire À quand remonte-t-elle Personnellement, je suis allée me balader dans ma fille avec un lieu qui appartient aux singes. La semaine passée, ils sont chez eux, donc plutôt agressifs, mais quel bonheur de la voir les regarder. Alors évidemment on a pris nos précautions, on était dans la voiture ou bien on sortait sans rien. Mais si par exemple elle s'était fait mordre, eh bien au moins elle aurait vécu le fait de voir des singes en vrai. Donc la précaution qu'il faut prendre évidemment, le vaccin contre la rage, la voiture pas très loin, un moyen de faire diversion au cas où, une assurance voyage, etc. Mais pas d'interdiction. On ne contrôle pas les circonstances, on ne peut pas contrôler nos enfants. Ils ont besoin d'explorer, de, de faire leurs propres erreurs, parce que c'est comme ça qu'ils vont devenir adultes. C'est un passage obligé. Ils auront des sentiments, ils auront des émotions, on ne peut absolument rien y faire, on ne peut pas les empêcher de s'attacher aux mauvaises personnes, de tomber amoureux ou d'être triste. Par contre, la bonne nouvelle, après ce podcast assez déprimant, c'est les clés que je vais vous laisser explorer aujourd'hui. On peut les accompagner, leur donner les clés pour gérer toute situation. Et c'est ça notre super pouvoir en tant que parents. on est là pour les protéger à travers des méthodes et des outils, et des règles évidemment, parce que c'est ça aussi qui les rend heureux de se sentir en sécurité. D'ailleurs, je propose des coachings aux parents, c'est dispo dans les notes du podcast. Donc, notre rôle, c'est de sécuriser l'environnement, communiquer, lister les émotions, passer du temps avec eux et créer une relation de confiance. Et d'ailleurs, on verra comment, par la suite, dans les prochains épisodes, leur apprendre à accueillir leurs émotions, à s'écouter. De quoi as-tu besoin quand tu es triste De taper Tape dans un coussin D'un câlin Alors viens. Ou bien, peut-être ils vont avoir une peine de cœur. Entoure-toi de tes vrais amis. Écris. Parle, médite, fait du yoga. Notre rôle, c'est de leur apporter les clés mentales pour qu'ils soient à même de faire les meilleurs choix pour eux-mêmes. Pas ceux qu'on attend d'eux, pas ceux que la société attend d'eux, mais les meilleurs choix pour eux. Parfois, je dis à ma fille, « Vas-y, essaie sans jamais la rabaisser. » Et je vous garantis que le résultat est magique. Sa confiance en elle a été décuplée. Je ne lui dis pas qu'elle est la meilleure, je lui dis simplement d'oser et que si ça ne marche pas, c'est pas grave, on essaiera de comprendre ensemble pour mieux faire la prochaine fois. Je veux offrir le courage et la persévérance en cadeau à ma fille, et je pense que vous devriez en faire autant. Évidemment, pas question de laisser ses peurs et les miennes l'enfermer dans une petite boîte. L'important, c'est de leur permettre d'apprendre à analyser et évaluer la dangerosité d'un environnement, tout en faisant en sorte qu'ils profitent de la vie. Il y a dix ans, je suis partie en Thaïlande, et je suis tombée très très malade, j'ai perdu 15 kilos en 3 semaines, franchement j'ai été hospitalisée, ça a été horrible, j'aurais pu laisser ce traumatisme et me dire, non, c'est bon, on part pas en Thaïlande parce que si elle tombe malade, elle peut mourir, etc. Mais non, parce que la vie est faite d'expériences qu'il faut vivre. Et c'est ce qu'on dit aussi aux gens qui montent à cheval, quand vous montez à cheval et que vous chutez, il faut remonter tout de suite derrière. On veut tous le meilleur pour nos enfants. Et le meilleur pour eux, c'est de faire des expériences. J'aimerais aujourd'hui vous inviter à proposer régulièrement au moins une fois par mois par exemple, une journée entre guillemets « folle » à vos enfants où ils font, encore une fois entre guillemets, ce qu'ils veulent. Par exemple, un repas où ils mangent ce qu'ils veulent juste parce que bah, ça crée des bons souvenirs. Et s'ils vous disent « Ok, bah dans ce cas-là, je mange que des bonbons et des gâteaux à ce repas », évidemment, vous veillez à éviter l'intoxication alimentaire, on limite la quantité, mais ok, pas de souci. On prend sur soi, on range son frein, on attend désespérément le soir pour leur refaire un repas bien équilibré mais juste parce que c'est cool parce qu'ils seront contents d'avoir eu leur propre mot à dire et parce qu'ils auront eu le choix ensuite nous en tant que famille aussi vivons des expériences différentes osons proposer des soirées aux parents des copains à l'école pour qu'ils aient une soirée fun quand nous on rencontre de nouvelles personnes osons aller voir telle exposition plutôt rigolote osons visiter cette ville ou ce parc avec eux osons leur permettre de vivre à fond laissons-les oser c'est ce qui permet d'avoir confiance en soi donc pour récapituler si vous culpabilisez, à la place, j'aimerais vous proposer de choisir la sagesse. Tirer les enseignements sans en faire des traumatismes. Une erreur faite deux fois est une décision, n'est-ce pas Par contre, il arrive que les circonstances ne soient pas contrôlables et dans ce cas-là, on ne peut que réparer. Donner les clés à nos enfants qui leur permettent de faire face à tout type de situation ou au mieux qu'on peut évidemment. On anticipe de façon objective et non pas de façon subjective complètement traumatisée, on essaye en tout cas du mieux qu'on peut, on les laisse faire et on les laisse explorer tant que l'environnement est safe, sécurisé. Et avec eux, on vit ensemble des expériences un peu folles, hors du commun, pas ordinaire. Et le dernier point, évidemment, c'est de se faire accompagner par un psychothérapeute, par exemple, aussi bien pour guérir nos traumatismes, mais aussi pour leur donner des clés. Depuis que j'ai ma fille, je fais une thérapie pour casser les traumas qui se répètent au fil du temps, mais aussi du coaching parental pour moi-même. Et c'est selon moi la meilleure voie vers une parentalité consciente. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous allez aborder autrement la culpabilité. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Hold up!